1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元。今天邀请到国政基金会的曾富生老师来到节目当中。老师，你好
0: 。呃，一名早安，全国的听众朋友，大家早安。嗯
1: ，是老师，最近哦，这个美中的一些这个动态情势哦，相信各位听众朋友应该是蛮关注的啦。那节目的一开始，首先我们就要来关心一下，就是最近呢，这个美国的副国务卿雪曼他走访了日本、南韩、蒙古，还有这个中国大陆。那美国的国防部长奥斯丁，他也访问了新加坡、越南、菲律宾。同时呢，美国国务卿布林肯呢，他也访问印度。那随后又在8月初参加了五场在东协的这个视讯峰会哦。那想请问老师，就是这一连串美国非常积极的在这个印太地区活动的这些事件呢、哦，它凸显了哪一些的战略意涵？是不是请老师跟我们听众朋友来说明一下呢？
0: 呃，一鸣这个问题啊，问得非常的好哈，是，而且非常的宏观，而且全面啊啊、呃！当然呢，我很希望能够在很短的时间，能够给听众朋友一个比较清楚的概念啊。嗯。那这一连串的积极的这个外交活动呢，当然它包括了有政治、有经济、有军事，还有全面的美国的对中国战略。啊、嗯。那关键就是，我们知道美国总统拜登呢，准备在今年的九月下旬。在华府呢，邀请啊、呃、日本的首相，还有澳洲的总理，以及印度的总理呢，到华府参加一个叫做啊、呃、四方安全论坛、四方安全对话的一个啊、呃、领领袖峰会
2: 。啊、嗯，
0: 那这个领袖峰会呢，当然一个程度上就是准备团结这些国家呢，来开始怎么样来对付这个中国大陆
3: 。啊、是，
0: 因为呢，拜登总统他也很希望在今年的十月。啊，在罗马的这个 G20 峰会呢，能够跟习近平啊一起见面啊，展开第一场叫做拜席会啊，就是拜登上任之后呢，第一次跟啊中国大陆的领导人呢、啊、会面啊。嗯，所以呢，在这两个重要的大型的一个峰会之前期啊，美国当然希望说能够先联络啊这个印太的盟国友邦，能够了解他们的一个动向。了解他们对中国大陆的态度是、啊，还有整体的一个观念啊，是否能够配合美国的一些措施，所以采取的这些动作。嗯、啊，那从这一次的这个访问里面，我们很清楚可以看到，他美国的副国务卿呢，啊，他访问了日本，对，还有到南韩，嗯，还有到蒙古。那经过了一番波折之后呢，也<是>到了这个中国大陆的天津。啊，所以这一场这个这个连续四个参访的这个地区呢，当然它有各自不同的价值。啊，第一个在日本呢，就是强化美国跟日本的一个军事同盟关系。嗯，同时呢，在日本召开了一场叫做美国、日本、南韩三国啊副外长的一个高峰会议。嗯，啊，在这个副外长的高峰会议里面呢，就强化的美国、日本、南韩三边的一个军事同盟关系。是。啊还有一点就是，也在这一次的三边的这个会议里面呢、啊，特别的强调啊，这些国家就是美国、日本、南韩共同的关注台湾海峡和平稳定的重要性啊。那这一点呢，也是一个很重要的一个价值、啊。嗯，那他那雪曼离开日本到南韩之后呢，啊，就跟南韩的啊这个总统文在寅呢，啊进行会谈。嗯，最重要的一个议题呢，就是有关于如何来应对。啊，朝鲜半岛核武。啊，扩散的一个危机是，同时呢，啊，也希望能够取得这个南北韩之间就有关这些议题的一个共识啊。嗯、当然这个是一个啊非常遥远的一个期望了，对，啊、一
1: 个很大的目标了。没有
0: 错，嗯、因为这个是相当困难复杂，嗯、我相信一名比多数的听众朋友都要了解
1: 了。是，不敢<那>不敢。那,<是>那
0: 再下来呢，啊，雪曼又到了蒙古去访问啊。那这一次到蒙古访问，大家会觉得很很意外啊，为什么要到蒙古？啊，因为到蒙古，他们当然美国希望说，因为蒙古跟中国大陆有很长的一个边界啊，所以如果说能够把蒙古国拉拢过来站在美国这一边的话呢，当然对于中国大陆会是一个很大的一个威胁。
1: 哦，是，就是中共可能因为跟这个蒙古的边界有接壤的问题哦，可能就是假设它倒向美国的话，中共可能就无法忽视这个蒙古的一个威胁
0: 哦。啊，他要花很多的军费啊，还有很多的安排部署，就像、啊、以前的长城
1: 这样子，
0: 没有错。对，那所以呢，在这个状况之下，不过呢，大陆也不是省油的灯啊，嗯，他们所以习近平呢在。雪曼访问蒙古国之前呢，就已经先跟这个蒙古国的总统通了一个电话，是啊，双方强调就是大陆跟蒙古之间的一个战略协作伙伴关系呢是非常强而稳固的嗯、啊，那在这个雪曼访问蒙古国之后呢，啊，大陆的国防部长魏凤和啊、嗯、也跟蒙古的国防部长呢进行了会谈啊，所以呢，双方之间的一个较劲可以从这一点呢，我们可以看得出来
1: ，非常的明显，啊、非
0: 常的明显，嗯啊。啊，再下来就是雪曼呢，就到了天津
1: ，嗯，
0: 到天津访问呢、啊，就是跟这个美国这个中国大陆的这个外交部的副部长谢峰先见面。那这个跟谢峰见面的时候呢，双方就很不客气了，嗯、啊，各自提出对双对对方要求的清单，是，也就是大陆方面希望美国呢能够解除一些对中国大陆签证上的一些限制。还有其他的一些不公平的安排，还有一些重要的制裁的措施，嗯、希望美国能够取消。是，那美国方面呢，也要求大陆方面针对一些重要的议题、人权的议题、香港民主的问题，还有新疆人权的问题等等呢，要做出一些妥协、嗯
2: 、啊。所
0: 以双方可以说是互相校正啊，不欢而散。对，那接下来呢，当然。这个外交总是有这个有硬也有软的一面嘛，哈，所以呢，再下来，雪曼跟这个大陆的外长王毅进行了会见。嗯，在这个会见里面呢，双方就保留了各自的一个空间。那大陆方面提出来所谓三个底线啊，就是美中关系的三个底线
3: 。是。
0: 那雪曼呢，也提出了拜登总统所强调的，就是美国希望跟中国大陆有激烈的竞争，嗯，但是不希望有冲突。所以希望双方能够建立一个所谓的这个竞争的护栏，嗯，这个叫这个护栏呢，就是不要捞过界，也不要这个这个突破这个，就是闹翻以后啊，这个撕破脸
1: ，把这个界限先讲清楚，啊，先
0: 把这个有一个护栏先做起来，对，就打架的时候不要打出外面来
1: 了，嗯
0: 嗯嗯。所以从这个角度来看呢，也就是双方之间啊，可以看得出来。并不希望啊啊、呃、这个关系啊恶化到必须要兵戎相见，嗯啊也就是说一个程度上还是希望能够保留一个沟通的一个管道，能够让很多重要的议题呢能够取得一个妥协，
3: 嗯
0: ，所以从这个基本的铺陈的过程里面啊，当然当然呢很热闹的，就是美国另外一个重要的部门就是国防部，是这个美国的国防部长这个奥斯汀娜。他就坐着美国国防部的专机，波音七四七的专机，嗯，这个到亚洲来访问，是、啊、先到这个新加坡啊，参加了新加坡国际安全论坛，在这个国际安全论坛里面呢、啊，这个美国国防部长奥斯丁就发表了美国国防部对于整个印太地区他的一个看法
2: ，哦、尤其在
0: 军事安全领域的看法，嗯。他这边也特别地强调说，美国还是希望跟中国大陆能够保持一个战略竞争的一个格局，嗯、但是呢，也希望能够在针对重大的议题能够共同应对挑战。哦、这个就包括这个气候变迁的问题啦，嗯，还有一些疫情的问题啊，或者核武扩散的问题啊、嗯、等等。嗯
1: ，有竞争也有合作啦
0: 。对，就这个面向。嗯、那但是呢，在这个奥斯汀的演讲里面，他也特别强调，美国会持续的支持台湾。来发展自我防卫的能量，是来维持台海的和平跟稳定啊。所以从这一点来看的话，就是全世界多数主要的国家，在美国的支持之下，希望能够共同重视台海地区的台湾海峡的一个和平跟稳定呢。那这个是一个变成一个国际上的一个共识、嗯、啊。那这一点呢，对于我们中华民国维护台海地区的和平稳定，是有非常正面的一个帮助跟影响的。那这一点是我要特别强调嗯，再下来，这个奥奥斯汀呢、啊，他也是呃非常的积极啊。那参加完这个新加坡的这个国际安全论坛之后呢，他就到越南去访问。是。他到越南，当然先跟越南的总统这个阮春福呢啊见面，嗯
3: ，
2: 那
0: 跟越南总统见面呢、啊，谈的就是如何来提升美国跟越南的军事安全合作关系。嗯，第一个就是能够把以前过去的一些双方之间在军事领域的一些互相设置的障碍能够解除。
3: 是
2: ，
0: 那当然希望那个越南能够开放几个重要的军港，让美国的军舰能够停靠，能够补给，嗯、能够加油。甚至于以这个为基础来恢复美国跟越南的进一步的一个军售跟军事安全的互动。嗯，因为呢，美国跟越南之间有一个共同的利益，就是共同来应对中国大陆在南海地区的一个扩张的威胁。
3: 是，
0: 所以这一点呢，越南听进去了。嗯，所以越南给美国的一个回应是相当的正面的好，那另外，越南也就是希望美国呢能够共同的来帮助越南来面对这个疫情的问题。所以跟美国要了五百万剂的这个莫德纳，哦，
1: 是用,<苗>用这个疫苗
0: ，对，也就是要你美国既然希望我在军事安全合作这个领域呢能够增加我们的贡献，嗯、那美国就是要提供五百万剂的莫德纳的疫苗来先解决我越南燃美自己
3: 。是、嗯
2: ，
0: 所以这个双方之间达成了一个相当重要的一个默契。是但是呢，这个奥斯丁也还是提了一点，就是我们拜登总统啊，非常的重视人权问题。嗯。所以呢，希望这个越南针对人权问题呀、啊，也要有所提升、有所改善。这样子的话呢，让双方之间呢的合作能够更顺畅。嗯，那越南总统阮春福呢，在这一点上他就不置可否
1: 了哦，啊、没有正面的回应啊，没有正
0: 面的回应是啊，因为越南基本上他现在就是在美中还有。俄罗斯三边呢、啊，哦、他希望能够维持一个等距的一个外交。嗯，啊，这个因为越南本身也是一个野心勃勃的国家嘛。嗯，啊，所以他希望说，现在他有部分的武器是从俄罗斯买的
3: 。对，
2: 他
0: 跟中国大陆又是最大的经贸伙伴。是，那现在又希望能引进美国的力量来抵制中共在南海地区扩张的威胁。嗯，所以你看看这个国家，它也是很精细的在谋略他的一个啊这个外交战略。是。啊那再下来，奥斯汀呢就到菲律宾去访问，
3: 嗯
0: ，因为我们知道这个最近这两三年呢，菲律宾对美国是不太客气的。
1: 哦， oh, 对，
0: 所以呢，那菲律宾基本上是希望能够从中国大陆获得更多的一个经贸合作的这个好处，<是>同时呢，也希望在南海地区呢，跟中国大陆之间能够维持一个比较和谐的关系，嗯、让菲律宾能够把更多的资源跟重点呢放在国内经济的重建、跟反毒还有反恐的一些动作，<是>而不是要掉进跟中国大陆的冲突。嗯，所以从这个角度来看。菲律宾呢，跟中国大陆的关系改善之后呢，当然对美国就有一点疏远
1: 了。哦，对，就是可能相对来讲，就是哎、欸，我跟中共靠拢了一点的话，我可能跟美国就比较不会那么好了
0: 。是啊，因为菲律宾跟美国之间本来就有军事同盟关系。是啊，但是这个布特地总统呢，在两年前呢，他突然宣布说要暂时终止。这个美国跟菲律宾之间军事访问的条约，嗯，这个是双方军事这个同盟关系最重要的一点，嗯、就是美国可以根据这个条约派驻美军跟美国的军事装备进入菲律宾。是、啊。那这一点呢，杜勒地在两年前呢宣布说他准备要取消这一点，但是取消这个条约呢，他到了期限他又说会先延期一下，一直延到最近呢。哦还没有正式的取消，嗯，但是在这一次奥斯汀访问菲律宾的时候呢，杜特地总统就当场的宣布，他决定呢不取消这一条
3: 了
2: ，也、哦、就,就是
0: 完全的恢复美国。跟菲律宾之间的一个军事互访的一个条约，嗯，就是让美国跟菲律宾的军事同盟关系又重新恢复到完全正常运作的一个状态
1: 。是从两年前就是先放点消息说要取消，嗯、然后到两年之后，<对>呃，这个奥斯丁访问了之后就说哦，那、no, 我不要取消了。对
0: 他这个这一张也等于是一方面要取悦中国大陆，<是>另外一方面要警告美国。嗯，那到现在为止，奥斯丁啊、呃、这个。杜特迪呢，看这个状况，可能因为要在美中之间的一个平衡关系里面呢、啊，要稍微调整一下他的战略位置
3: 。嗯
0: ，所以呢，他就现在就做一个人情给奥斯汀，让奥斯汀很有面子的回到美国的时候，表示他达成了任务。
3: 是。
0: 所以呢，整个来看这一次的这个到目前为止，啊，这个美国他的外交部、他的国务院
3: ，
2: 还有美国
0: 的国防部的一个首长呢。嗯嗯到亚太地区、印太地区的访问呢，基本上是得分大于失分
3: 。哦， oh, 是
0: 。那还有一个很重要的一个访问，就是这个美国的国务卿布林肯。是啊，他在七月二十六号的时候呢，就到印度去访问两天
3: 。嗯
2: ，他
0: 这一次到印度访问两天，从我看各方外电的观察呢，就是没有那么成功了。
1: 哦，印度反而不太理他就对了，
0: 这不太理他。嗯、本来他们预期呢，跟印度之间呢，啊，除了跟总统莫啊，他们的总理莫迪见面，还有他的外交部长苏杰森啊会谈，还有他的一个国安顾问进行交换意见，希望能够针对于美国跟印度之间的一个军事合作，还有其他各个外交领域的合作呢，能够有更密切、更具体的成果。嗯，啊，作为今年九月拜登在华府召开四方安全论坛，里面希望印度方面能够做更具体的一个表态，要积极的参与这个四方安全对话。嗯，但是印度没有给他很具体的回应
3: 。哦，是。
0: 然后，再下来，果然呢，隔两天呢，就是中共跟印度在边界的所谓军长级的会议里面，就释放出一个相当正面的一个讯息。就双方之间呢达成了很多和缓和解的共识，嗯，也就是说，让中印边界原来很剑拔弩张、紧张的一个状态呢，顿时呢缓和下来
3: 。哦，是。
0: 嗯、所以呢，你看看这整个印太地区的一个结构，可以用四个字来形容，叫千变万化。嗯。所以我们只好非常虚心的、非常这个缜密的来客观的分析跟观察，嗯、才可以找到它正确的一个脉络。
1: 嗯，是，其实就像老师说的、喔，就是真的这个局势哦、喔，真的是千变万化，而且还是诡谲多变的一个状况哦。对啊，对，那其实从老师刚才的这个描述，我们可以知道说。其实美国还非常积极的，就是在印太地区进行它的所谓的布局哦。那它除了在就是刚上述的提到那些国家，那它在东北亚、台海、东南亚还有印太地区联合盟国跟友邦，外界大概分析啊，就是在布局所谓的这围堵中共的新战略格局哦。那这边想请问一下老师，就是拜登政府推出的这个新的印太战略。他可能会面临到哪一些限制跟挑战呢
0: ？那一鸣这个问题啊问得太好了。那最近美国很多重要的智库，<是>在这一连串的这个美国重要的国务院、国防部，还有这个甚至包括副总统贺景丽也准备访问新加坡跟越南嘛，嗯啊，那再加上四方安全峰会九月，还有这可能的十月的这个拜席会。那整个结构里面呢、啊，嗯、现在美国很多重要的智库呢，都在讨论一名你刚才问的这个问题。嗯，就说拜登他可能会面临哪些重要的限制跟挑战
3: ？是。
0: 那其实我很客观的来看啊，那拜登上台之后到现在差不多六个多月了。对。其实呢，他对于整个如何来应对中国崛起的一个挑战，他到目前为止还没有最后的一个定论。还没有做最后的定案，
2: 嗯，也就是
0: 说，他可能会采取的是这个美中关系，他把它定位成一个竞争跟合作的一个新的架构，
2: 嗯，有
0: 竞合关系的新架构，这是第一种可能性。第二种可能性，他可能把美中关系定位成完全竞争的一个架构，是，也就是说没有合作了，只有竞争，嗯，啊，完全竞争的一个架构。另第三个呢，他还是可能把美中关系定位成。竞争、合作、对抗，多
1: 了一个这个对抗,对抗的
0: 组合权架构
1: 。是、嗯
0: ，那到底会选哪一个？我认为说，拜登总统到他的团队呢，到目前为止没有确定。嗯，他从这个过去的几个月，他的所有的这个重要的一些经贸活动，他先到欧洲
2: ，然后跟
0: 补丁会面，嗯、然后派他的重要成员到亚洲。<是>啊，他自己没有来，但是他的重要的成员来
2: 了。嗯，
0: 他因为我想他可能年纪太大了，他身体也不是。撑、嗯、得住，哦、所以呢，他可能是减少他的旅行
3: 。是、
0: 啊，所以呢，他准备在华府啊来接近这些人
3: 。
2: 但是他
0: 在跟拜登、跟习近平会面之前，他必须要拿定主意。嗯，所以他们把时间点定位在十月拜席会要出现的时候，之前他就要拿定主意。嗯，所以他们必须要思考，如果说他采取这三个可能的定位架构的话，他可能要面临的限制跟这个挑战有哪些？啊，嗯、那从这个角度我来看，就是那最近拜登他提出的所谓的竞争、合作、对抗的一个组合拳，是那英国的《经济学人、啊》呢，把它定位叫做“新中国主义”
1: 。哦，新中国主义。哎、呃，对
0: ，新中国主义。嗯，这个新中国主义呢，基本上有三个特点。第一个就是在这个拜登政府的新中国主义里面呢、啊，就把中共视为是假想敌
3: 。是，
0: 就是说他告诉美国人，美国的各个政党。中国大陆是美国未来竞争的主要对手，嗯，是我美国的假想敌，所以用这个理由呢，希望能够团结国内，嗯，来对付中国。是、嗯，那团结国内对付中国里面，甚至于就包括在什么科技上要脱钩，嗯，在金融上要脱钩，嗯，甚至于在经贸上也要脱钩。
3: 哦， oh, 是。
0: 问题是你如果在科技、金融、经贸这些领域，你跟中国大陆脱钩，但是中国大陆今天跟美国之间每年有将近七千亿美金的进出口贸易总额，嗯，还有这个上两兆美元的债券的买卖关系
1: ，是，还
0: 有甚至于其他的投资关系，根本就是好几千亿、上兆美元的这个投资关系
1: ，都是不容小觑的数字啊。
0: 而且你如何能够像连体婴一样把它切开来？
1: 有点困难呢
0: ，很困难，而且很痛苦
1: 。对、啊，
0: 所以这一点来看的话呢，做得到做不到，没有人晓得。
2: 嗯啊
0: ，但是如果一旦推行下去的话，它的伤害已经明显可以看得到。嗯，所以这个是第一个限制，也是一个很重大的挑战
3: 。是。
0: 那拜登的新中国主义的第二个特点呢，就是。拜登希望能够建立一个叫做“联合民主国家”的联盟，嗯，来对抗专制体制国家的联盟
1: 。哦，是，也就是这种围堵的概念，也
0: 是个围堵的概念，就像一些冷战时期的一个围堵的概念，同样的。但是问题是，这种概念在冷战时期可以用，但是在现在这个时期呢？因为中国大陆跟全世界主要的，不管是民主国家或专制国家，大的国家或小的国家。都有非常绵密的经贸合作关系、嗯
3: 。对，
0: 那、呃、其实全世界一百多个国家是以大陆为最大的什么贸易伙伴国？是，那甚至于包括德国最大的贸易伙伴是中国大陆。嗯，美国只是它第三大的贸易伙伴而已。是，嗯、像这个还有其他很多国家，我这边不谈。嗯、所以呢，如果说硬是要这个世界变成一个民主国家联盟来对抗专制体制的国家联盟，也就是把美国跟中国两个阵营把它明显的切割开来
2: 。嗯，那这个难度也很高了，这个难
0: 度也很高。<對>那拜登政府他如果硬要推这个策略的话呢，他可能没有把握，让很多原来他以为可以希望。站在他这一边，这个民主联盟的这一边的人呢，的国家可能会比他想象中还要少。嗯，也就是说，他没有办法达到一个他原来预期的这个围堵中国大陆的目标。嗯，所以这个是他可能面临的第二个限制跟这个挑战。嗯，那第三个呢，就是拜登政府他的一个新中国主义啊，嗯，这要去透过竞争、合作、对抗的一个组合权。他第三个他要面临的很重要的一个挑战就是。这一套逻辑呢，看起来很合理，对，但是很难,很難,很難实现是，因为这个双方三,三者之间常常是有矛盾的。你既要合作又又要，又要竞争，又要竞争，又要对抗，对。那你如果合作的地方，能如果产生对抗的话，那合作的下去吗？嗯
1: ，對这个问
0: 题是就是在执行面。就会碰到具体的困难，是而且非
1: 常巨大的困难，
0: 非常巨大的困难。嗯、另外呢，中国大陆是主要你这个竞争、合作、对抗的什么组合拳的对手嘛？嗯，那要对手愿意跟你配合，愿意跟你跳这个 tango， 你这个这一套才走得下去啊，对不对？对。那中国大陆他未必吃你这一套，嗯，他也未必愿意买账
3: 。是，所
0: 以在这一次这个雪曼跟王毅在会谈的时候，那王毅就很不客气地讲啊。啊，你既然要中国大陆跟你合作，然后又要竞争，嗯、然后又要对抗，是那等于是什么？对抗的地方呢？你置我于死地；嗯、合作的地方，你要占尽我的好处。对，那王毅讲说，研究这一套战略的人可能智商很低呀、啊
1: 。其实说的也是蛮有道理的啦。
0: <笑>对啊，那或者是你低估了中国人的智商。对啊，那所以呢，这一套逻辑基本上呢，我们。仔细的想想，也许他真的很聪明，他可以做得到。
3: 嗯
0: ，也许他是智商不够，才想到这一套。是啊，所以这，但是事实上就是这一套竞争、合作、对抗的组合拳，看起来好像很高明，<对>但是执行起来呢，却充满了什么矛盾跟困难
1: ，有点太过于这个理想化的感觉。嗯、没有错，嗯，所以
0: 呢，这整体来看呢，这个就是刚才一明你问我的问题。嗯，那美国在这种。全面性的布局里面，它的新的印太战略，它可能面临的哪些限制跟挑战？那我基本上可以提出这三点啊，跟听众朋友做一个说明。嗯
1: ，是，其实就像老师说的，就是虽然这个合作、竞争跟对抗这套组合拳看起来真的是哎。欸非常的高明的手段哦，其实这个我记得老师我们在前几个月的节目里面也有提到过类似的论调，因为当初美国就是这样提出来的、哦，对，那当时我们也说，其实这个要执行起来真的蛮有困难的，没想到现在就被他,他就是哎，继续看下去，发觉其实这个真的实际执行起来，它有它的执行难度的存在哦。那紧接着想要请教老师的就是关于这个美国总统拜登，他在七月底的时候视察他们国家的情报总监办公室的时候表示，美国将会与中共激烈竞争，但是他不愿意跟中共发生这个冲突哦。那同时，拜登总统也提出警告，表示网络骇客的攻击可能会引爆真枪实弹的战争。那想请问老师？拜登总统的这番话对美中关系未来的发展有哪一些重要的意义或是影响呢
0: ？那这个问题也是一样非常重要啊，因为拜登在七月二十六号、二十九号的时候呢，他就签这个第一次视察美国的国家情报总监嗯办公室。那美国国家情报总监办公室呢？他是掌管的主管啊、呃，这个监督美国这个十七个主要的情报机构的一个龙头是，所以他这一个讲话呢非常的重要。他里面也是单刀直入，直接讲美国呢最大的竞争对手就是中国大陆跟俄罗斯。嗯、那但是呢，他又单挑中国大陆啊，表示呢，他们美国会跟中国大陆有激烈的竞争，但是美国不寻求跟中国大陆之间发生冲突。嗯
2: 哦， oh, 不过<是>
0: 他下一句话就是重点来了，他下一句话就是说，如果说这个不断的有这些网络骇客的攻击，来侵扰或伤害，或者是那个严重的这个这个冲击美国的内部的安全，啊、呃，在最近我们也知道这个美国，其实一米爷你你也上次也特别提到，嗯、美国的网络系统好像非常脆弱
1: ，对。就是一下子这里出包，一
0: 下子那里出包。对、啊，那举一个简单例子，从过去的几个月呢，从这个太阳风事件，一直到这个东岸的油管，最最大的输油管这个网络这个被骇客入侵以后<是>失灵，还有这个美国最大的这个肉品这个出口商，肉品这个供应商呢，也是整个网络系统失灵，啊，造成这个什么？造成美国内部呢，在经济、还有人民生活、还有整个社会安全上呢，造成非常大的一个威胁
2: 。对，
0: 那美国总统认为说，这背后呢，如果没有一个国家体系来支撑的话呢，很难做到这种伤害。所以他们就高度的怀疑，可能是俄罗斯，可能是中国大陆，可能是北韩，也可能是伊朗。不过在这一次视察里面，他就直接点名俄罗斯跟中国大陆，他没有明讲是他们做的。嗯但是他警告他们，他说大国之间如果未来会有真刀实弹的什么军事冲突的话，很可能就是因为网络黑客攻击造成了一个导火线
1: 。哦，从虚拟的世界，然后站到真实世界，没有错
0: 。所以从这个角度来看，其实呢，我们在观察整个区域这个政治、经济、军事的安全。等等领域的角力的时候呢，我们常常忽略了在网络世界里面的一些伤害或者一些啊这个敌对的行为跟攻击性的行为，嗯，可能会造成未来大国之间军事冲突的一个引爆点。是，那这个是拜登总统在这一次的市场里面他特别提出这个观点，嗯也值得我们高度的重视
1: 。嗯，是，确实就像老师说的、哦，就是这个网络当然就是越来越发达哦，那当然这个黑客攻击呢，其实过去这一年多来哦。可以发现，说美国的这个受到骇客攻击的部分真的是越来越多哦。对，从这个之前怀疑俄罗斯、川普还在任的时候，对然后到近期的，就是一些哎、欸，这个油管的部分，还有肉品公司的部分，都有遭到这个骇客攻击哦。他们都一直在怀疑说，就是可能是俄罗斯，可能是伊朗，可能是中共所为哦。对，那这个部分也非常的明白的凸显说，哎，网络安全其实在现代来说是非常重要的一件事情、哦没错。没错，是。那今天在经过老师的分析之后，相信各位听众朋友对于这个国际美中的这个局势哦，相信有更进一步的认识哦。那台湾在面对这个美中战略竞争激烈化的状况。我们的处境感觉上好像越来越困难了、哦。那想请问老师，我国有没有这个趋吉避凶的一些策略呢
0: ？那我觉得我们要趋吉避凶，第一个我们要站稳自己的脚跟，是，也就是说我们要自立自强嗯，啊。那在自立自强的过程里面呢，我们当然希望能够尽量的游美合中，嗯，也就是说我们跟美国保持非常友善的。军事安全跟经贸科技的合作是，而且呢，我们也希望呼吁中国大陆共同来维持台海地区的和平跟稳定
1: 。嗯，是，谢谢其实就像老师说的、哦，就是当然我们这个由美然后和中的这个策略哦，当然是一个非常理想的状态啊，但是。目前呢，要怎么样做呢？还有带我们的这个国安团队哦，他们去努力去想看看要怎么做才是最佳的这个解法哦。要
0: 保持谦虚的态度，是，要非常敏锐的、细心的观察
1: 。是因为毕竟，其实就像老师我们最一开始讲的、哦，其实这个印太地区的这个局势哦，可以说是这个千变万化哦。那一个不小心，可能这个策略今天是对的，明天就错了、哦。明
0: 天不一定是对了
1: ，也对，就是很可怕的一个这个局势哦。那相信我们的决策者应该要有更谦卑的心来面对这样的一个局势。好，那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。